0: Приближается время осенних праздников. Мне бы хотелось сразу помолиться с вами за это расписание служений, чтобы Всевышний утвердил его, и чтобы его устройство было в каждом дне праздника, чтобы мы смогли получить то, что он приготовил для нас, чтобы каждый мог это получить. В общем-то, время самое благословенное, время итогов. Время плодов, время нашего свидетельства. Раньше я не понимал слова апостола Павла, где он говорит, не лукаво и время коротко. Часто можно слышать в мире такое неправильное мышление, когда говорят, ну, я еще хочу пожить для себя, ну, а потом уже когда уж прижмет совсем, тогда уж приду и покаюсь перед Богом. Что здесь неправильно? Неправильно то, что именно наше свидетельство, а суть нашего свидетельства – это тот свидетель Бога, который живет в нас и делает нас свидетелями Бога. Именно это суть нашего спасения. И вы сами понимаете, чтобы получить это свидетельство, нужно немало потрудиться в познании Слова Бога, в обрезание своего сердца, причем в обрезании своего сердца и души до такой степени, что нужно даже стать способным не противиться злу. И я вам скажу, это совсем непросто. И как этого достигнуть, вот, научить свою душу, которая всегда за справедливость, и она всегда, и везде, и тут же, и сейчас хочет справедливости. Мы сегодня об этом будем говорить, но сейчас вот это время, время приготовления пути Господу в пустыне, в пустыне народов, в душах наших, в сердцах наших чтобы он в этом году мог воцариться в тех местах нашей души, где в прошлом году он еще не царствовал. И вот так из года в год его свидетельство в нас становится больше. И именно это свидетельство будет тем входным билетом в небесный город Иерусалим. Мы знаем, что Всевышний царствует в этом мире, но он скрыт в этом мире. И, в общем-то, этот мир, он для того и Существует, чтобы приготовить нас к раскрытию Бога, когда Он раскроется как есть, когда Он станет единой на земле, как на небе. И вы помните, как народ Израиля стоял у горы Хариф, и когда началось раскрытие Бога, Шафар, огонь спустился, и народ испугался, начал убегать, огня испугался. Так когда придет это раскрытие, этот огонь, он будет везде. И для всякого нечестия это будет огонь поедающий, а для тех, которые уже имеют свидетельство внутри, это будет свет жизни. Поэтому будем молиться, чтобы Всевышний помог нам приготовить души наши, сердца наши, чтобы ему воцариться там, чтобы нам не было страшно, чтобы света его в нас становилось больше чтобы смирение и кротость души нашей пред Словом Его давали место Ему, Духу Его в нас. очень мы придаем в Твои руки это служение. Твой Дух пусть движется на этом месте и устрояет наши сердца. Мы ищем лица Твоего. Мы жаждем ощутить Твое присутствие. В нас, ибо Ты недалеко от нас, мы Тобой живем и движемся и существуем. Ты видишь это расписание служений. Община Байдшалом. Празднования. Осенних праздников. Времени свидетельства. Которое Ты назначил. Мы просим Тебя. Благослови. Эти дни служения. Это расписание. Просим Твое устройство в каждом дне. И пусть это время будет надежным укрытием для нас в Тебе от всего, что происходит в мире. И пусть это для нас будет хорошим опытом для того, чтобы оставаться в этом укрытии и убежище во все дни жизни которые Ты каждому из нас определил в этом мире. А мы за все благодарим Тебя. За все суды Твои благодарим Тебя. Ибо суды Твои благо. Благо для каждого человека. Потому что Ты любишь человека. И Ты хочешь, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Мы благословляем Святое Имя Твое. Благословляем святой город Твой Иерушалаем, благословляем народ Твой Израиль. Да благословишь Ты народ свой своим шаломом, в имени Амашеха Ишуа. Амин. Благословен Ты, Адонай Всесильный наш, даровавший нам свою Тору и повелевший ей воссиять в темноте сердец наших, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашея Хрешуа. Мы просим Тебя, Отец наш, даруй нам дух премудрости, откровения, познанию Тебя. Просвети, очень сердце нашего, дабы нам познать надежду призвания Твою и богатство славного наследия Твоего для святых Твоих и безмерное величие могущества силы Твоей в нас верующих, по действию державной силы Твоей. Во имя Машеха Ишуа. Аминь. Итак, недельная глава Шафтим, Судьи, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Ишуа. Главный вопрос, который мы сегодня рассмотрим, может ли быть такое, что учение Машеха Ишуа, отменяет законы Торы. Конечно, я понимаю, что для вас этот вопрос даже неожиданный и как бы неуместный. Мы все знаем и верим, что Тора является содержанием Машеха Ишуа, она течет из него как последующего духовного камня. Но, тем не менее, вот сегодняшняя наша недельная глава говорит об судьях и о том, как Судьи должны судить на основании чего? В обществе израильском, когда они войдут в землю. И мы везде видим основное требование Бога, чтобы судьи судили справедливо. Чтобы во всяком суде не было, не дай Бог, превышения меры наказания. Чтобы во всяком суде не было лицеприятия, чтобы судьи судили по правде. И вот э, именно то, что говорит сегодня нам недельная глава судей в э, законе о ложном свидетеле, эта же тема поднималась и в главе Мешпатим, э, когда давались законы справедливого суда. Об этом же мы читали в книге Левит, в э, 24 главе там говорилось о том, что законы одни и те же как для туземца, как для природного жителя, так и для пришельца. И суть этого закона одна – душа за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу. 19 глава, если читать с 15 стиха, написано «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей, при словах трех свидетелей состоится дело». Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба обосеять человек, у которых тяжба пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему». Смотрите, насколько строгий закон. Если кто-то дает ложное свидетельство, и по этому ложному свидетельству человека могут осудить, не дай Бог, на смертную казнь, то если открывается, что этот свидетель был ложный, то ему нужно будет сделать то же самое, что он умыслил сделать ближнему своему. Итак, истреби зло среди себя. И прочее услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душа за душу, в Торе написано жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, ногу за ногу. То есть мы видим требования Торы. И это гражданское законодательство, мы уже об этом говорили. Требования Торы судить справедливо. Не поступать лицеприятно и вместе с тем не превышать меру наказания. Потому что, знаете, порой человек в этой своей жажде от он даже не замечает, как он превышает меру воздаяния в сравнении с тем, какое зло было сделано ему. Так вот, вопрос в учении Иешуа мы читаем в Нагорной проповеди 5 главе Евангелия от Матвея 38 стих и дальше написано Вы слышали, что сказано Око за око и зуб за зуб А я говорю вам, не протився злому Но кто ударит тебя в правую щеку твою Обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Мы видим, что конкретно тема нашей главы, вопросов справедливого суда. И Ешо говорит, вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я вам говорю, не протився злом. И если посмотреть предыдущие моменты на горной проповеди, когда мы читаем вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, и так далее. Мы понимаем, что здесь Ешуа не отменяет заповедь о прелюбодействии, а наоборот, он планку требования к человеку повышает, до уровня внутренней чистоты. То же самое заповедь об убийстве. 21 стих. Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно уже подлежит суду. Кто скажет брату твоему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет Безумный подлежит гиене огненной. То есть, опять мы видим, что есть заповедь «Не убей», а Ишуа раскрывает духовную глубину этой заповеди и говорит, что даже если ты слово какое скажешь, плохое в отношении к человеку, то ты уже подлежишь суду, да? И вот мы читаем в 38 стихе, вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю, не все злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Что же хочет Иешуа сказать в этом учении именно в отношении законов справедливого суда? Действительно ли он этим учением хочет отменить законы справедливого суда? Или здесь о чем-то другом? «Название проповеди я не сказал». Название проповеди «Не протився злому». Когда мы читаем в Торе о законах справедливого суда, мы видим, что это законы о взаимоотношениях между людьми в гражданском обществе, в обществе израильском. Это относится к взаимоотношениям между людьми. И мы говорим, что Тора духовна. И мы уже говорили, что когда недельная глава начинается шафтим поставь себе во всех воротах твоих судей надзирателей мы уже видели суть духовной глубины этой заповеди потому что вот этот город о котором речь идет это сам человек и все врата где человек должен поставить надзирателей судей это то что входит в человека и мы об этом много говорили но мы мало говорили о том, и что выходит из человека. То есть, неважно, входит или выходит, у тебя должны стоять судьи во всех вратах и смотреть, кошерное это, чистое это, святое это, или же это то, что угошает Духа Божьего, то, что убивает ближнего, то, что убивает тебя самого. Вот о чем говорит Тора. Так вот, возвращаясь к тому, что говорит Иешуа своим ученикам, а я говорю вам, не протився злому. Вы знаете, вот именно эта часть учения Иешуа по сей день вызывает споры у иудейских мудрецов. Они это не могут принять. Они говорят, что вся Тора говорит о том, что нужно хранить человеческое достоинство, что всякий человек создан по образу Бога и Любое унижение человека – это посягательство на образ Бога, это унижение Бога, и поэтому так не должно оставлять. А если Ишуа говорит о том, что нужно подставить другую щеку, когда тебя ударили по одной, то это как бы вообще противоречит всему духу Торы. Вот я хочу сегодня показать, что не противоречит, а как раз в духе Торы и исполняет, Самый главный замысел Всевышнего, ради которого дона Тор. Давайте потихонечку вот попробуем разобраться, что же стоит за этим учением. И, может быть, это поможет снять некоторые острые вопросы, которые есть сегодня и у еврейских мудрецов, а также, в общем-то, есть вопросов много и у Верующих Нового Завета, потому что для многих вот этот момент, подставить другую щеку, он тоже вызывает вопросы и непонимание, как, как это возможно. Давайте попробуем понять, что стоит за этим учением Иешуа, каким образом она раскрывает духовную глубину Торы и замысел Всевышнего. Какое это отношение имеет к нам и к нашему пути в образ и подобие Бога? Какое это отношение имеет к спасению, к покаянию, к чуве тех людей, которые вокруг нас? Здесь очень много вопросов связаны в одно. Мы сегодня, разбирая предыдущие проповеди на неделю главу Шафтим, говорили уже о том, что если посмотреть в общем на путь Авраама, то и вот так по-большому можно разделить на два этапа. На первом этапе Бог учил Авраама перестать бояться за себя, научиться доверять Богу. А второй этап, вот когда человек уже научился доверять Богу, и через это он дал ему место в себе, это как раз то время, когда уже Бог может служить через человека другим людям. Так вот, забегая вперед, я вам скажу, что вот эта заповедь Иешуа не противиться злому, подставлять другую щеку, не вступать в суд с другим человеком, если он от тебя что-то требует, дай ему. Это как раз вот тоже входит в вот эту часть пути Авраама, когда Бог учит человека доверять ему во всем. Давайте теперь попробуем как бы, пощупать это духовными глазами, увидеть. То есть, когда мы читаем в Торе, зуб за зуб, око за око, мы видим законы справедливого суда в гражданском обществе. А то, что Иешуа не отменяет законы справедливого суда, это даже мы в Новом Завете можем прочитать, вот, например, в Римлянах 13 главе. Написано, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалотнию, ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно меч носит. Скажите, о ком это говорится? Это об устройстве гражданского общества. Это о тех начальствующих, которые есть в обществе, о судах, о полицейских. То есть, мы видим, что Новый Завет говорит о том, что законы справедливого суда во взаимоотношениях между людьми, они остаются. А ученики Иешуа, они ведь в своих посланиях, они раскрывают учение Машеха, они ведь не приступают его и не отменяют его. Вы согласны со мной? Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, мститель, наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. А когда мы читаем, о том, что Ишуа говорит своим ученикам, мы видим, что это относится к внутреннему состоянию души человека, рожденного свыше. И мы понимаем, что с тех пор, как начало проповедоваться Евангелие по всему миру, не все люди во всех народах имеют рождение свыше, имеют личное взаимоотношение с Богом. Так вот, Иешуа говорит именно своим ученикам, которые живут Среди всех народов. А я говорю вам, не протився злому. Что же стоит за вот этой заповедью, которую Ишо дает своим ученикам, нам раскрывает апостол Петр во второй главе первого послания. Давайте откроем 1 Петра, вторую главу, прочитаем с 19 стиха. То есть, мы изначально понимаем, что Бог любит всех людей. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Мы тоже, было время, когда мы жили без Бога. И то, как мы жили, мы однозначно были противниками Бога. Мы были противниками Бога, мы делали зло своим ближним и дальним. Но Бог отдал своего Сына за нас еще тогда, когда мы были грешниками. И этим он явил любовь свою к нам. Вот смотрите, что Петр говорит. 19 стих. «Ибо то угодно Богу, если кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно». Бог. Хочешь угодить Богу? Кто хочет угодить Богу? Не протився злому. Если делая добро и страдая, терпите. Терпите, это как раз и есть не противиться злому. А душа, она же жаждет справедливости. И слышишь оттуда такой. Жалобный голосок. Разве Бог этого не видит? А куда смотрит Бог? Это же так несправедливо. 21 стих. Ибо вы к тому призваны, потому что Имашех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Слушайте, вот это вот очень о многом говорит. Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. О чем это? Как это относится к незаслуженным страданиям? Как это отно относится к обидчикам, которые обижают нас незаслуженно? Слушайте. Машех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Вы что-нибудь слышите? Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не засловил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал-то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Послушайте, мы исцелились Его ранами. А Он пострадал за нас, оставил нам пример, чтобы и мы шли по следам Его. О чем это? Он ведь не сделал никакого греха, да? При этом страдал. И через эти страдания мы исцелились. И Он говорит, вы слышали сказано: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Зачем? Почему? Оказывается, вот, чтобы мы шли по следам Его. А что за этими следами стоит? Если мы идем по следам Его и переносим скорби, страдая незаслуженно, а это угодно Богу, через это будет приходить спасение к тем, обидчикам, которые нас обижают. Посмотрите на этот замысел Всевышнего. В этой заповеди, вот то, что я вижу, решаются сразу два вопроса. Первый вопрос, через незаслуженное страдание приходит спасение к обидчикам. То есть, они через покаяние к Богу обращаются. Потому что, в свете вот этих незаслуженных страданий наших, они начинают видеть, какое зло в них. Но есть еще один момент, который решается, о котором я говорил, который тоже является составляющей пути Авраама для каждого из нас. В нашем возрастании, в доверии Богу, переставании бояться за себя, и вот в этом переставании как бы научение не противиться злому, потому что, когда мы выходим на такой духовный уровень доверия Богу, слышите, весь вопрос в том, чтобы нам во всем научиться доверять Богу. Когда мы выходим на этот уровень доверия Богу, вот наше непротивление злу как раз свидетельствует, что мы и в этом доверяем Богу. Слушайте, а здесь еще следующая ступень, потому что, когда вы уже и в этом доверяете Богу, то вы понимаете, что Бог, судья, справедливый, и вообще ничто от Него не сокрыто. Он же за все будет судить. Соответственно, и меда и меда. меда. Если вы это понимаете, и у вас есть доверие Богу, то через это к вам приходит сострадание к этому человеку, потому что вы понимаете, чем это закончится для него. И если у вас Божья природа, то вы же тоже хотите, чтобы этот человек... Получил спасение. Вы понимаете, насколько глубокое учение Машеха Иешуа? И при этом оно не отменяет законом справедливого суда, но он страдал незаслуженно, а все это предавал отцу. Он доверял Богу. А сам стал ходатаем. И вот смотрите, 67-й Псалом, 19 стих написано. «Ты вошел на высоту, пленил плен» принял дары для человеков так, чтобы и из противящихся, тех, которые противятся Богу, могли обитать у Господа Бога. И апостол Петр говорит, нам надо идти тем же самым путем, ибо вы к тому призваны. Я понимаю, это высокие духовные планки. Когда тебя обижают незаслуженно, а ты не то, чтобы ответить ему меда кенегит меда, а ты становишься за него ходатаем, потому что ты, во-первых, не противишься злому, а во-вторых, ты понимаешь, что когда придут суды Бога на этого человека за то, что он делает праведнику, то мне просто жалко становится, что с ним будет. А с другой стороны, когда мы не противимся злому, тогда вот этот обидчик, он начинает видеть себя глазами Бога. Он как бы освещается светом Божьим и видит то зло, которое в нем и насколько оно велико. Я думаю, что каждый из вас попадал в такую ситуацию, когда незаслуженно вас обижали. Вот насколько важно в этот момент в духе своем не ожесточиться. В духе не ожесточиться. Вы можете внешне показать, что как бы вы не противитесь, но важно в духе не ожесточиться. А вот для того, чтобы это пришло в нашу жизнь, вот тут нам как раз Тора и нужна. Потому что только Тора, только заповеди Бога научают нашу душу послушанию. И шаг за шагом наша душа, пропитываясь Словом Божьим, для нее уже становится естественным проявлять Божью реакцию на какую-то ситуацию. Ну, конечно, это сразу не приходит. Мы даже про Ишуа Машеха читаем послание евреям, что хотя он и сын, но страданиями навык послушания. Вот смотрите, как незаслуженное страдание приводит к раскаянию даже убийцу. Мы это читаем в Евангелиях. Ну, давайте, Лука, 23 глава, откроем. Я прочитаю с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Кого по правую и по левую сторону распяли? Злодеев Это хорошие люди? Ну понятно Злодеи, не хорошие люди И Шо же говорил Отче, прости им Ибо не знают, что делают Это он говорит В отношении к тем, которые Распяли его Злодеи висят просто рядом и делили одежду, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он машиах избранный Божий. Вот глядя на вот эту реакцию, на то, что они говорили, насмехались, как бы человеческими глазами трудно согласиться с тем, что не знают, что делают. Знают, что делают, целенаправленно делают. А Ишуа говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись написана словами греческими, римскими, и еврейскими, Сей есть царь. Иудейский. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Машиах, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иешуа, «Помяни меня, господин, когда придешь в царствие твое». И сказал ему Иешуа, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Есть еще другое прочтение. «Истинно говорю тебе ныне» будешь со мной в раю. Мы сейчас не касаемся этого вопроса, сразу он попал в рай, или же когда придет время, он попадет в рай. Мы сейчас касаемся того вопроса, что вот этот вот злодей, который висел рядом, и который увидел, как человек страдает незаслуженно, и при этом говорит, «Господи, не вменим этого греха, они не знают, что делают» через это вдруг к нему приходит раскаяние. Он соглашается с тем, что он осужден справедливо, и вместе с тем он просит у царя Иудейского, и говорит, господин, он принимает его как царя. Говорит, господин, когда ты придешь в царстве своему, вспомни меня. Вот вам уже первый пример, как непротивление злу, Приводит к покаянию даже злодея. Хотя Иешуа, помните, когда его в Гефсиманском саду пришли схватить, Петр там с мечом стал защищать его, тогда говорит ему Ишуа, это 26 глава Матвея, 52 стих, «Возврати меч твой в его место, ибо все взявшие меч мечом погибнут, или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего». И он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов. То есть, если бы Ишуа хотел справедливости, то он бы тут же помолился отцу, и там бы от всех обидчиков ничего не осталось. Но он этого не делает. Он этого не делает. Он говорит, как же сбудутся писания, что так должно быть. Вы все помните гибель Стефана. Он ведь сказал то же самое. Если мы посмотрим Деяния, 7 главу, с 54 стиха буду читать. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Слушайте, как вы будете себя чувствовать, если все на вас будут скрежетать зубами, рваться сердцами своими, и все это по отношению к вам несправедливо. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воздрев на небо, увидел славу Божию и Иешуа, стоящего одесную Бога. И сказал, «Вот я вижу небеса, ты и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же, помните, при двух или трех свидетелях, положили свои одежды у ног юноши именем Савла. То есть, вот этот юноша Савла, который потом очень жестко разбирался со всеми учениками Машеха и он был свидетелем этого убийства, невинного человека. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господин Иешуа, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнув громким голосом, сказал, «Господи, не вмени им греха всего. Слушайте, кто-то мог бы сказать, да, Маше, Ешо, Сын Бога, он так мог. А здесь мы видим Стефана, такой же человек, как и мы. И при всей той несправедливости, которая вокруг происходит, он говорит, Господи, не умени им греха сего. И потом в Деяниях, 22 главе, в 19 стихе, Павел говорит, Господин, им известно что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его, и истерег одежды побивавших его. Смотрите, вот эта гибель Стефана, она не выходила из сердца Савла. И все время, когда он гнал свидетеля Ишуа, пытал, мучил в темницах, этот образ Стефана и его гибель все время были у него перед глазами, и вот тут вот Ишуа его встречает, и он говорит, Господи, я недостоин. Я сейчас вижу, насколько я недостоин, и это приводит к его к раскаянию. Другими словами, через заповедь Иешуа не противиться злому, молиться за обижающих, любить врагов, Исполняется высший замысел Всевышнего по спасению человеков, по приведению их к Богу и по сотворению их, по образу и подобию Бога. Спасение приходит к обижающим нас. А мы через это совершаемся в подобие Всевышнего, делая добро и злым, и добрым. И именно об этом нам Говорит учение Иешуа, Матвея 5 глава, с 38 стиха. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает» солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и это? Богу угодно, чтобы мы переносили страдания незаслуженные. Вы к тому призваны. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот он путь в это совершенство. Путь, который дает нам Ишуа через заповедь, не протився злому. Я говорил много споров в традиционном мудаизме в отношении вот именно этого учения Ишуа. Хотя, вот у Дэвида Штерна в комментарии написано, что в средние века уже нашей эры в Архот Цадыким 15С один из еврейских мудрецов дает такую рекомендацию молись о твоем враге чтобы он служил Богу. То есть мы видим, что каким-то образом учение Машеха Иешуа уже имеет влияние и на мышление иудейских мудрецов. А в том, что наступит время суда, и суд будет совершаться меда кинегит меда, зуб за зуб, око за око, жизнь за жизнь, в этом никто не сомневается. Просто сейчас время милости. Время милости, когда Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины. И как мы видим, роль учеников Машеха Ишо здесь имеет большое значение. В Деяниях 17 главе, в 30 стихе мы читаем о том, что Бог уже назначил день, когда Он будет судить всех людей, Посредством своего закона. Павел говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям повсюду, всем покаяться. Ибо Он назначил день, Бог назначил день, в который будет правильно судить Вселенную». Скажите, если Бог назначил этот день, кто-нибудь может его отменить? Никто не может отменить. И только Бог знает, когда этот день наступит. Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Если мы посмотрим 63 главу Исаии, мы Увидим, как этот муж придет для суда в этот мир. Кто это идет от и дома с первого стиха, Исаия, 63 глава? В червленых ризах от Вассора, столь величественной своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. От чего же одеяние твое красное Ризы у тебя, как утоптавшего в точили? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяния свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных моих настал. Вот мы видим, что этот день по-любому наступит, и что Маше, Ишуа не отменяет своим учением законы справедливого суда. Просто у Бога есть замысел, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. У Яна 3 главе 17 стиха мы читаем, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Обратите внимание, речь идет о Сыне. Сын – это Слово Бога. И Бог послал в первый приход Сына Своего, Слова Бога, не судить мир. Во второй приход Он придет, будет день мщения. А в первый приход, если мы посмотрим 61 главу Исаия, то мы видим, Дух Господа Бога на мне – Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Вот для чего Он пришел в первый свой приход. А дальше написано «И день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе». Что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача, еле радости, вместо унылого духа, славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа, во славу Его. Так вот, не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующие в Него, речь идет о Слове Бога, я подчеркиваю речь идет о Сыне, сущем на небесах. Верующий в Него не судится. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя, во имя единородного Сына Божия. Когда мы говорим не уверовал во имя, то есть в сущность Сына Бога. А в первом послании Коринфянам 10 главе мы видим, что из него, из его сущности течет духовная пища и духовное питье суть Закон Бога Тора Моисея. Вот она его сущность. И у апостола Иоанна мы читаем, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. То есть не судится тот, который уверовал, который принял Машеха Ишоа в себя и растворил в своей человеческой душе Верой. Закон Бога. А вот смотрите, что очень важно. Ишо говорит, не протився злому. Как бы призывает своих учеников не требовать одномоментно, что ли, вот этого справедливого суда за ту несправедливость, за те несправедливые страдания, которые оказывают нам гонители-обидчики. Да? И мы уже говорили, почему это. А вот здесь, в 19 стихе, смотрите, что происходит. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть, уже своим выбором человек подписывает себе сам приговор. Или человек уверует во имя единородного сына Бога и примет его, да? А если он не уверует и отвергает закон Бога, Слово Бога, то именно через это он уже сам подписывает себе приговор, уже совершается суд над ним. И именно поэтому Бог хочет, чтобы и вот эти люди, которые отвергают Слово Бога, которые обидчики, хулители, Бог хочет и их спасти. И это возможно, когда ученики Машеха и Ишу, не будут противиться злому тому злу, который исходит от этих обидчиков. Именно через это эти обидчики смогут увидеть себя глазами Бога. А вы, зная, что может прийти в их жизнь, становитесь за них ходатаями. И Бог, видя ваше ходатайство и смирение вашей души, Бог через вас за них ходатайствует. Вот здесь то самое важное и главное. Бог через нас ходатайствует духом своим за этих обидчиков. Я слышал свидетельство одной сестры, которая постоянно молится, у нее большой список людей, за которых она молится. Не все из них обидчики, но все по-разному. И в этом списке есть тоже обидчики, и один из них, ну, такой уже, просто уже достал выше крыши. И она как бы уже, говорит, и как бы чувствую, что и вроде и молиться за него не хочу. И в очередной раз стою в молитве, и начинаю молиться по своему списку, и ходатайствовать, и пропуская его, потому что он там где-то был в этом списке, и заканчиваю свою молитву, и чувствую, я не могу удержать. Дух начинает молиться за этого обидчика. И она говорит, я просто сама смотрела на все это и просто в восхищении, вот в, в этом трепете перед Богом, что Он сам через меня ходатайствует за вот этого человека. То есть вот стать реально свидетелем такого, вы знаете, это многого стоит чтобы увидеть, как велика милость его к каждому человеку. Наверняка в вашей жизни тоже есть люди, которых вы уже вычеркнули из списка, как безнадежных. Постойте перед Богом, послушайте, что Бог думает об этом, а не то, что вы решили. В 9 главе Евангелия от Луки есть одна история, которая... Говорит о желании Бога И о желании Машеха Иешуа Я прочитаю с 51 стиха Лука 9 глава с 51 стиха Когда же приближались дни взятия его от мира Он восхотел идти в Иерусалим И послал вестников пред лицом своим И они пошли И вошли в селение Самарянское Чтобы приготовить для него Но там не приняли его Потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Мы сейчас читаем по календарю Евангелия от Иоанна. Вот на прошлой неделе я себе подчеркнул. Помните, он этой женщине-самарянке говорит спасение от иудеев. рассказал ей все, что с ней было. Она увидела, что это действительно Машех. Пошла там, рассказала в городе, где она живет. И жители этого города приходят и приглашают его к себе. Это самарянский город. И там написано, и пробыл он у них два дня. Я эти два дня, как две тысячи лет, вот сразу себе подчеркнул, вот оно как. У Самарян он пробыл два дня, а потом уже пошел в Галилею. А тут вот мы читаем, проходит через Самарянское селение, а это уже время взятия его. И там его не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть, иудей. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Ну как же, ты им столько добра сделал, ты им столько чудес показал, столько исцеления они получили, и они на тебе не принимают тебя. Несправедливо, Господи, давай мы сейчас огонь призовем, чтобы знали на будущее. но ну, естественно, реакция душевного человека жаждущего справедливости. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. То есть, они еще не узнали, не познали. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Наступит день мщения, он придет. Но сейчас, до того дня, который Бог определил как день мщения, это то время, когда Бог желает спасать. И мы видим, каким образом совершается это спасение. Как мы читаем у Петра, «Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что Имашех пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». Здесь Ишуа говорит своим ученикам, не знаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческой, а спасать, и пошли в другое селение. То есть, если не принимают вас, если оскорбляют вас, то не надо огонь призывать на них. Идите в другое место, в другое селение, где принимают. Продолжайте нести свет Бога людям. Как долго будет продолжаться это время милости, мы уже понимаем. До второго прихода. Притча Ишуа о пшенице и плевелах. Она как раз об этом нам и говорит. Матвея 13 глава. С 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». «Когда же люди спали, пришел враг его». И посеял между пшеницей и и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. В общем-то, эти плевелы, вы знаете, да, они выглядят так же, как и пшеница. Листья такие, стебель такой, все, как у пшеницы, только вот э, плода нет. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недобро ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Давай сейчас огонь с неба. Но он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшениц. Вот этот злодей, который висел на стойке казни, уже приговоренный к смерти, тоже, в общем-то, плевел. Но смотрите, в самый последний момент, примирился с Богом, признал Машеха своим царем. И Шо ему говорит? Будешь тоже со мной. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. До жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их а уберите в житницу мою. Начался шестой месяц, приближается праздник Роша-Шана, время воцарения Всевышнего в этом мире, время суда Всевышнего над всем творением. И мы понимаем, что все суды Бога это милость Бога к человеку. Все суды Бога. Именно благодаря судам Бога в конечном итоге люди обращаются к Богу. И наша недельная глава как раз и начинается с того, чтобы мы во всех жилищах своих поставили себе судьи и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. И мы уже говорили о том, что речь идет не только об устройстве общества Израилева, но речь идет о каждом человеке, о том, чтобы ему поставить судей и надзирателей, чтобы они смотрели, следили, что входит в сердце их и что выходит из сердца их. Апостол Павел говорит в Ефесянах 4.29 и дальше. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, это все вот от того, когда мы начинаем противиться злому. Почему мы раздражаемся, почему мы приходим в ярость, почему мы злоречивы, нас обидели. Где-то с нашей душой поступили несправедливо. И что, говорит, не протився злому? Потому что, когда ты начинаешь противиться, ты угашаешь Духа Божьего в себе. Это главная твоя потеря. Когда ты начинаешь противиться и пытаться справедливо судить, то ты подставляешь себя под такой же суд справедливости. Ибо суд без милости не оказавшему милости. Поэтому Иешуа в Нагорной проповеди говорит, когда ты идешь со своим соперником к суде, то постарайся освободиться по дороге. Потому что если ты будешь требовать для него суда по справедливости, то это значит, что и тебя будут судить таким же судом по справедливости. Хотел ли бы кто-нибудь из нас, чтобы нас судили по справедливости? Господи, помилуй, да? На милость Твою уповаем. А что же мы, если уповаем на милость, не можем оказать такую милость тем, которые с нами плохо поступают? Будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог и простил вас. Вот то, что должно быть в сердцах наших, то, что должно исходить из нас. Радуйтесь всегда в Господе. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Машеях Ешуа. Если мы остаемся в Боге, если мы не угошаем присутствие Бога в себе, тогда Божье присутствие сохранит и сердца наши, и мысли наши в Божьем шаломе. Машехи Ишуа. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышлять. Накажите своим надзирателям, стражам и судьям, чтобы они отслеживали, какие мысли Крутятся сейчас в вашей голове. Выпишите себе вот этот стих, Чтобы помнить, Какие мысли должны крутиться в вашей голове. Что только истина, Что честно, Что справедливо, Что чисто, Что любезно, Что достославно, Что только добродетель, Похвала, О том помышляйте. Чему вы научились и приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Да будет так? Бешема, Маше, Хайшева. Амин. Хэйшево Амин. Хэйшева. Амын. Хэйшева Амин. Хэйшева. Амын. Хэйшева. Амын. Хэйшева. Амин.